0: Jag vill börja med att läsa från Lukas evangeliet, kapitel 8 och vers 40. När Jesus kom tillbaka var folket där och tog emot honom, för alla väntade på honom. Då kom det fram en man som hette Jairos och som var föreståndare för synagogen. Han kastade sig för Jesu fötter och bad honom komma med hem. För han hade en dotter på tolv år, hans enda barn och hon låg för döden. När Jesus var på väg dit pressade sig hela mängden på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade gjort av med allt hon ägde på läkare men inte lyckats bli botad av någon. Nu kom hon bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel och genast upphörde blödningen. Då sa Jesus, vem var det som rörde vid mig? När ingen ville svara sa Petrus, mästare, alla knuffas ju och tränger sig på dig. Men Jesus sa, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan förstod att hon var upptäckt kom hon därende fram och föll ner för honom och berättade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och, hon, och att hon genast hade blivit botad. Då sa han till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig, gå i fred." Medan han ännu talade kom det bud från synagogsföreståndaren från hans hem. din dotter är död, besvära inte mästaren längre. Jesus hörde det och sa till honom, var inte rädd, tro bara, så ska hon bli hjälpt. Och när han kom fram till huset lät han ingen följa mig utan Petrus och Johannes och Jakob och flickans far och mor. Alla grät och höll dödsklagan över henne, men Jesus sa, gråt inte, hon är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom, de visste ju att hon var död, men han tog hennes hand Och sa högt, flicka, stig upp. Och då återvände hennes ande och hon reste sig genast upp. Och han sa till dem att ge henne något att äta. Hennes föräldrar var så häpna. Men han förbjöd dem att tala om för någon vad som hade hänt. Vi ber. Tack Jesus för ditt ord. Tack att det är levande och verksamt och tack att du vill tala till alla oss som är här idag. Tack att du är lika nära nu som du var då för länge sedan när du mötte de här människorna. Tack att du vill möta oss var och en just nu. är jag ber att vi ska få lägga allt för dig och bara vara totalt närvarande i din närhet den här stunden. Att du ska få röra vid våra liv. Tack att du inte tränger dig på, men tack att du längtar efter att ha en relation med var och en av oss som längtar efter det. Dra oss närmare dig. Amen. Kvinnan med blödningar. Det var så man sa om henne. Och kanske visst trodde man att man visste vem hon var när man sa men det är hon, kvinnan med blödningar. Men hon var ju så mycket mer än den där etiketten som man satte på henne. Hon var enligt sin tid, sin kultur, oren. För hon hade en sjukdom som gjorde att hon blödde hela tiden. Det gjorde henne ensam och utanför. Hon fick inte vara med i gemenskapen för hon var oren. Under tolv år hade hon lidit av det här. Att inte få vara en del av gemenskapen utan vara utanför. Någonstans så trodde alla när de såg henne att de visste vem hon var. Hon var ju kvinnan med blödningar. Hon hade prövat allt. Hon hade bett om hjälp på alla möjliga sätt. Hon hade använt alla ägodelar hon hade. Nu var hon inte bara sjuk. Nu var hon också fattig. För hon hade använt allt det hon ägde. För att kunna få hjälp av olika läkare och andra människor säkert också. Men ingenting hade hjälpt. Hoppet om att bli frisk. Det var liksom ute. Så får hon höra om Jesus- en man som verkar vara helt fantastisk. En man som botar sjuka. Och det där lilla hoppet tänds igen. Tänk om hon kunde bli frisk. Tänk om hon kunde få hjälp med sitt liv. Men hur skulle det gå till? Hon som var oren, hon kunde inte röra vid en helig man. Ingen skulle tillåta henne att komma hela vägen ända fram till Jesus som man hette. Hur skulle det gå till? Ena sidan hoppet om att ändå kanske bli frisk. Andra sidan, om det är ju omöjligt. Hur ska jag ens ta mig fram? Och så kommer hon ut och han är där i närheten och det är så mycket folk. Så hon inser att hon kanske kan liksom närma sig honom utan att någon vet det. Så hon rör sig framåt. Till slut är hon så nära som kan röra vid honom. Hon tänker, tänk om det räcker. Tänk om det räcker att jag rör vid hans manteltoffs. Hon testar och så gör hon det. Hon blir fisk direkt. Det bara stannar i henne. Och hon börjar liksom dra sig bakåt så att ingen ska märka. Och då hör hon orden, vem var det som rörde vid mig? Hon försöker liksom gå bakåt. Och Petrus, någon av lärjungarna där, säger att, att det är ju massa som rör vid dig hela tiden. Det förstår du väl? Hon tror att hon kan gå, men då säger han, jag kände att det gick ut kraft ifrån mig. Hon inser att hon... Kan inte bara smita, hon måste ge sig till känna. Så på därande ben så kommer hon fram och berättar allt om sin sjukdom. Om att hon är oren, om att hon tänkte om hon bara rörde vid hans toft så kanske hon skulle bli frisk. Och så lyfter hon blicken och förväntar sig att hon ska se... Rakt in i ett par hårda dömande ögon som liksom ger henne ett straff för det här oförlåtliga. Att hon som är oren har tagit vid en helig man. Men när hon ser in i hans ögon så är de bara fylld av kärlek. och så Hon har längtat efter den där blicken i de där tolv åren när människor bara har sett förbi henne. För att hon har varit oren och utanför. Nu bara väller kärleken emot henne genom de där fantastiskt härliga ögonen. Och som om det inte vore nog så säger han också Min dotter, min dotter, din tro har hjälpt dig. Hon får en ny identitet. Hon är inte längre kvinnan med blödningar för sjukdomen. Finns inte längre i hennes liv. Hon är hans älskade dotter. Och så har vi oss. synagogsföreståndaren. Kanske var det så att han också hade en sån där etikett över sitt liv som alla tänkte Ja men det är ju han, synagogsföreståndaren, han har vi koll på. Det vet vi ju vem han är. Kanske var han den som hjälpte alla andra. Som var van att liksom ta hand om församlingen och, och se till att de äldre och de yngre och allihopa hade det bra. I så fall kanske han var ovan att be om hjälp och var väldigt van att hjälpa alla andra. Tänker mig att han var ganska rik. Han hade hus, mat, han hade ett jobb, en familj och han kunde säkert köpa mer än så. Han hade vad han behövde. Och i vanliga fall kunde han lösa det mesta, men så hände det. Som inte får hända, hans dotter blir sjuk. Han söker liksom vännerna som är läkare och de kommer, men de kan inte hjälpa henne. Han står där hjälplös inför hennes sjukdom. Så får han höra om Jesus, den där mannen som kan bota sjuka. Tänk om han skulle bota hennes dotter. Hans dotter. Men hur ska det gå till? Vad ska de andra tycka och tänka om jag går till Jesus och ber om hjälp? Kanske tänkte han så. Kanske tänkte han att han kunde ta liksom en liten ja, prata med Jesus lite i när de andra inte såg. Så ger han sig ut och inser att den möjligheten är totalt omöjlig för det är alldeles smockfullt med folk. Så ser han en gång till på sin dotter och ser att hon håller på att dö. Han bara måste. Så han liksom skyndar sig fram till Jesus, kastar sig ner på knä och säger: Hjälp mig, min dotter håller på att dö. Och Jesus följer med honom hem. Och i det där så tänker han: Amen, jag kanske ändå kan hjälpa mig. Det kanske kan gå. Men så händer det saker, en kvinna som blir hjälpt och allt stannar upp. Och då ser han långt där borta hur, hur det kommer en av hans tjänare. Och det ser inte ut som goda nyheter för han tittar ner i marken. Och så kommer han fram och säger: Besvära inte mästaren mer. Besvära honom inte för din dotter är dör. Det är ingen idé. Och han är liksom på väg att falla ner i ett svart hål av sorg och ångest och rädsla. Nej hjälp, så här fick det ju inte bli. Men då säger Jesus, var inte rädd, tro bara. Och jag tänker mig att han klamrar sig fast vid de där orden, var inte rädd, tro bara. Och det liksom håller honom uppe hela vägen hem till familjen. För det verkar som att Jesus har en plan. Han kan få luta sig mot honom. Så kommer de hem. Han och hans fru och några närmaste vänner till Jesus följer med in. Och det som inte kan hända, händer. Jesus väcker tjejen till liv. De är helt tagna av det här undret som har hänt. Hon som var död lever. Hon blev mer än tolv år. Och så säger Jesus till dem när de är helt uppe i det här. Wow, vad är det som har hänt? Ni måste ge mat. För de missar liksom, hon har ju legat sjuk flera dagar. Hon är väl hur hungrig som helst och det ser inte de för de är så inne i det här stora som har hänt. Jesus ser allt. Vi möter på ett särskilt sätt Jairos och kvinnan i den här texten. På utsidan ser de totalt olika ut. En kvinna, en man, en som har gjort av med allt hon äger för att bli hjälpt. Hon har liksom bett om hjälp på alla möjliga sätt. En som kanske tycker att det är svårt att be om hjälp. Kanske rent av otänkbart. Båda har de ju någon slags etikett på sina liv. Hon det är hon med kvinnan med blödningar och hans ytnagogsförståndare. Han klarar ju allt. Ibland tror vi vi känner folk för att vi vet en grej om dem. Men ofta är de ju så mycket mer. Ibland kanske människor tror att de vet exakt vem du är. Men du är så mycket mer än den där orden som sägs om dig ibland. På insidan är ju Jairus och kvinnan ganska lika. Båda har ett behov av Jesus och båda väljer bönens väg. Den ena genom en handling och gripa tag i den där tofsen, en troshandling. Och den andra genom att han kastar sig ner och ber Jesus om hjälp. Och så är det den där rösten som säger, stör inte mästaren, det är ingen idé. Den rösten kommer aldrig från Gud. Ibland kanske du hör den rösten, men varför ska jag gå med mina små bekymmer till Gud? Han har ju mycket större saker att tala om. Eller ja, jag har en sån här stor grej, det är för stort, det kan jag aldrig få förlåtelse för. Jesus säger aldrig, stör inte mig. Han säger alltid, välkommen till mig med allt det som är ditt liv. När ni ber står det i 4, 6-7. Tacka då Gud och låta honom få veta alla era önskningar. Han vill veta allt. Han vill inte bara ha de där svå bönorden som vi ibland har lärt oss utan till, Som inte säger något om våra liv. Han vill veta allt om ditt liv. Det som är sant. För när vi berättar om det för honom då lovar han i den andra versen. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, era hjärtan och era tankar, skydd i Kristus Jesus. När Jairus, som jag tänker, håller på att falla ner i det där hålet av sorg eller ångest över det hemska som har hänt hans dotter, så säger Jesus, var inte rädd. Och han säger ju det då också i dödsskuggans dal, var inte rädd. Inte en stå för jag är med dig. Och så möter flickan Jesus och hon får livet tillbaka. Det är omöjligt. Men Jesus kan göra det omöjliga. Han kunde det då och han kan det idag. Jesus har den makten. Och han är ju liksom inte bara i det där andligt stora undret Utan han är också i det fysiska Hon är hungrig Han behöver liksom påminna föräldrarna om Ge henne mat Han gör inte skillnad på andligt och kroppsligt Det behöver inte vi heller göra Idag finns det mycket psykisk ohälsa I vår del av världen Och då kan det ju vara så Att man nästan känner sig död inuti. Ibland har det gått så långt att man inte ens orkar leva längre. Tänk om det är så att ett möte med Jesus kan göra att han eller hon, du som är här eller någon du känner, kan få livet tillbaka. Att du som känner dig som den där flickan som ligger där helt död kan få bli väckt till livet för att han vill fylla dig med sitt liv på nytt. Var inte rädd, tro bara. En vän som brottades mycket- för hennes son var så allvarligt sjuk- så att hon visste inte om han skulle överleva eller inte. Hon fick rådet, du kan välja tilliten. Mitt i sorgen, mitt i krisen- mitt i det tuffa som är ditt liv ibland- då kan du kan välja tillit till Gud. Att liksom vila i honom- Oavsett om det blir som du vill eller inte, att du får vila i honom. Istället för att falla i hopplöshet eller något annat så kan du få falla i hans arm. Vila i honom. Var inte rädd, tro bara. Räcker det? Svara Gud alltid på våra böner. Ja, jag tror det. Jag tänker mig som en gatlykta. Det kan ju vara rött ljus, det kan vara orange och det kan vara grönt. Ibland är det grönt direkt. Ja, Gud svarar på min bön, gippi, tack så mycket. Eller ja, fast på ett annat sätt än vad jag hade tänkt. Eller ja, fast ännu bättre än vad jag vågar hoppas eller be om. Ibland är det gult eller orange. Vänta, det är inte tid ännu. Det är en bit kvar. Ibland får man vänta riktigt, riktigt länge. Några som fick vänta ett helt liv i Bibeln var Zacharias och Elisabeth. De bad som nygifta om att få ett barn. Men åren gick, de blev äldre och jag tänker mig att de höll ut i den där bönen ganska länge. Men när kroppen liksom inte längre fysiskt eller biologiskt kunde få bära ett barn så tänker jag mig att bönen kanske tystnade. Men Gud hade hört den där bönen och när Elisabeth är riktigt gammal så får hon vara med om undret att föda Johannes. Han som fick Johannes stöparen. De fick vänta ett helt liv men Gud svarade på deras bön. Ibland så blir det ju nej, ibland är det rött. Det är också ett svar på våra böner. Om vi ber om en cykel eller ett hus eller en glas, så kanske det är okej att det blir nej. Men om vi ber om att den vi älskar ska få fortsätta leva, då är det riktigt tufft. Då är det riktigt tufft. Och då tänker jag att då får vi faktiskt säga till Gud. Att vi är arga på dem, Att vi tycker det är orättvist. Jag tänker på när jag var sex år och min morfar hade dött. Jag ville inte att han skulle dö. Och så kommer jag ihåg när vi var, det var långt upp i norr, så det var några månader efter begravningen. Då skulle vi stänka ner urnen när det hade blivit, kärlen hade gått i jorden. Så står vi där och jag gråter så tårarna sprutar. Och min pappa lyfter upp mig. Och jag vet att jag slår på honom och jag sparkar faktiskt på också och bara gråter. För jag vill inte att morfar ska vara död. Och jag tänker att det där kan vara en bild av dig och Gud. När du känner dig orättvist behandlad. Eller när du bara känner att, varför sa du nej? Jag behövde det här jaget. Om vi slår, om vi sparkar, om vi gråter, om vi ropar ut vår frustration eller ilska eller orättvisa så tänker jag att han håller om dig i det läget med sin kärleksfulla famn. Och om vi lyfter blicken och ser upp i hans ögon så tror jag vi ser att det rinner tårar för hans ögon med. För han ville inte att döden skulle vara slutet. Det var inte hans ursprungliga plan. Hade ni tänkt att vi skulle leva för alltid? Och en dag så kommer vi få göra det tillsammans med honom. Där det inte finns någon mer sorg och död och klagen. Men nu så är vi fortfarande i en brustenvärld. Och då får vi vara med om riktigt tuffa saker ibland. Och då gråter han med dig och håller om dig så länge det behövs. Det är faktiskt så att när vi säger det som är sant om våra liv då har vi möjlighet att ha kontakt med Gud. Om vi rabblar några fina ord som låter som en fin bön men det inte stämmer med vårt liv då blir det som en skärm som gör att vi inte möter Gud. Orden står i vägen. Vi behöver vara i sanningen om våra liv för att få kontakt med honom. Vad finns du i den här berättelsen? Vem känner du igen dig? i. Vem är det som liksom väcker längtan och dig? Eller kanske något helt annat. Vi har mött kvinnan, Jairos, dottern. Där fanns ju också folket på stranden. Det står att folket tog emot honom på stranden. För alla hade väntat på honom. Inte bara kvinnan, inte bara Jairos. Alla. Hade väntat. Kanske du också. Om det är du som står där på på den där stranden. Vad är det du behöver av Jesus idag? Kanske finns du här som inte är en kristen. Då kan du ta emot honom i ditt liv. Och bli en kristen. Hur går det till? Jag tänker att Jesus står och knackar vid ditt hjärta. Han vill komma in i ditt liv. Men det finns bara ett handtag på insidan av ditt hjärta, så det är du som bestämmer om han får komma in eller inte. Om du väljer att öppna din dörr, då flyttar han in med sin heliga ande och är kraften i ditt liv. Då är du alltid älskad, då är du aldrig ensam. Kanske finns du här som har Jesus i ditt hjärta, men det är som att din dörr liksom bara är lite på glänt. Tänk om du idag skulle öppna den på vid gavel och låta honom flytta hela vägen in. Han kanske står i dörren eller i hallen eller har fått komma in i köket eller i vardagsrummet men han har aldrig sett vinden med all bråte eller skräpet nere i källaren. Tänk om du skulle öppna ditt liv på vid gavel och bara låta honom få se allt. Eller så är du kanske instängd i en etikett. Hon är sån. Han är son. Vänd dig till Jesus och låt honom få visa dig att du är hans älskade dotter. Hans älskade son. Är du i behov, har försökt allt eller ovan och be om hjälp. Våga be honom om hjälp. Och det kan bli ännu bättre än vad du vågar be om. Eller flickan som i mötet med Jesus fick livet tillbaka. Han kan göra det undret idag med, både psykiskt och fysiskt. Är du rädd för att störa Gud? Känner du, nej men inte ska väl jag komma med mina bekymmer till Gud? Det ska du väl visst? Tänk inte vem är jag? Tänk att du är helt fantastisk. Du är Guds barn. Han älskar dig och han längtar efter dina steg. Hotar ångesten, sorgen, mörkret att ta över ditt liv. Låt hans ord, vara inte rädd. Tro bara, låt dem få leda dig. Närmare honom. Vi ber. Tack Jesus att du är här. Tack att du vill möta oss just nu. Tack att du inte tränger dig på, men att du längtar efter att komma in i den människans liv som ännu inte sagt ja till dig. Tack att du längtar efter att få komma längre in i alla svåra liv som kanske har kvar saker som inte har visat för dig ännu. Tack för att när du kommer in med ditt ljus i våra liv så kommer allting fram i ljuset. Det kan vara smärtsamt, men tack för att din kärlek är så mycket större än den smärtan. Tack för att när vi är i sanningen om våra liv så får vi ett möte med dig. Jag vill be för den som känner att livet är riktigt tufft nu. Herre, låt oss få våga välja tilliten till dig mitt i det svarta i våra liv. Så att ditt ljus var sista ordet och inte vårt mörker. Herre, dra oss närmare dig. Amen.